0: Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer com mais emprego e renda para todos os brasileiros. Olá, eu sou Paulo de Tarso Lira e está no ar mais um episódio BR Mais Competitivo. Esta produção é uma parceria da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo com o Movimento Brasil Competitivo, MBC. A ideia é apresentar os gargalos, desafios e os caminhos a serem percorridos para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação. E discutir os 12 pontos para a redução do custo Brasil, que formam o compromisso da nossa frente e do MBC com o país. O tema do nosso podcast de hoje é como o Estado brasileiro pode se tornar mais eficiente na busca por soluções e no atendimento ao cidadão a partir de um intenso processo de transformação digital e de maior engajamento do governo com startups. E como a tecnologia pode tornar a máquina pública mais ágil, melhorando a competitividade brasileira. O Brasil tem avançado rapidamente, nos últimos três anos tivemos 1.600 serviços públicos digitalizados o que representa 73% total e mais de 60% da população conectada ao Gov.br, uma plataforma que concentra informações importantes para os cidadãos e que ganhou uma dimensão fundamental durante a pandemia ao reunir os dados sobre a vacinação da população. Se por um lado atingimos o sétimo lugar no índice de maturidade do governo digital do Banco Mundial, por outro, o Brasil apresenta um dos piores desempenhos em performance do setor público, se comparado a outras nações, inseridas no ranking global de competitividade. Para conversar sobre esse tema tão importante, temos a honra de receber o empresário e ex-ministro do de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luiz Fernando Furlan, e o professor da EBAP FGB, Francisco Getani. Muito obrigado pela presença de vocês. Professor Getani, o senhor tem uma vasta experiência na relação do setor público com o setor privado. Como o senhor acha que a evolução tecnológica pode melhorar a estrutura ainda amorosa do Estado brasileiro.
1: Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. A verdade é que a transformação digital é uma grande alavanca para melhorarmos a competitividade e a produtividade do país. Se nós soubermos aproveitá-la, ela pode impulsionar o Brasil e colocá lo em outro patamar de desenvolvimento. No setor público, o que, que ocorre? O setor público é um animal muito heterogêneo. Então, todos esses indicadores positivos que o governo federal tem logrado é, alcançar nos últimos anos, eles não necessariamente acontecem da mesma forma nos estados e municípios. E as empresas dependem de que o Estado melhore o seu conjunto, depende que o judiciário melhore, depende que o legislativo melhore, depende que o executivo melhore e depende que isso ocorra também no âmbito estadual e municipal. Então, não basta o executivo federal apenas melhorar nós precisamos de melhorar todos. É como a maré, eu tenho que subir todo mundo. Né? E nós ainda não chegamos a esse grau de determinação da transformação digital no setor público. Os custos de transação do mundo burocrático, do mundo jurídico no Brasil, são extraordinariamente altos em relação a outros países. Os estudos do Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, mostram isso. Então, nós temos uma grande tarefa de desburocratização a ser feita, isso depende muito do próprio judiciário, do próprio executivo, mas depende também do engajamento nacional nesse mutirão. O, o, os custos de transação que o setor privado enfrenta são muito injustos. Vamos pegar, por exemplo, a questão tributária. Nós podemos até falar, discutir se a carga tributária é alta ou é baixa. Essa é uma discussão. Mas outra discussão quase que tão importante quanto é a complexidade, são os custos para administrar o problema tributário nas empresas. Nós temos que simplificar isso. A Receita Federal, por exemplo, no que diz respeito ao imposto de renda, hoje você praticamente já tem acesso ao que você tem que pagar de imposto de renda antes. São avanços extraordinários, mas nós precisamos desses avanços também no âmbito estadual, no âmbito municipal, e precisamos de uma justiça mais ágil, mais séria, para que cidadãos e empresas não percam tanto tempo com as burocracias. Então, nós vivemos uma situação onde o Brasil já demonstrou capacidade de inovar, de mudar. Nós temos aí, por exemplo, o PIX, recentemente, uma inovação extraordinária, um dos mais avançados do ponto de vista global. O próprio Judiciário, o Conselho, né, o Sistema de Processos de Administração Federal, outra inovação importantíssima, o Gov.br, que você mencionou. Então, nós precisamos todos convergimos para esse esforço, porque os ganhos que o país pode gerar nessa cruzada vão liberar recursos, mão de obra recursos financeiros, infraestrutura, para fins mais nobres. Então, eu acredito que a transformação digital seja uma agenda de interesse de todos para que a gente possa mudar o status do país em relação ao seu desenvolvimento econômico e social. Lembrando só que nós temos um provérbio na nossa cultura que vai contra tudo o que eu acabei de dizer. Nós todos conhecemos o provérbio criar dificuldade para vender facilidade. Nós precisamos, então, inverter isso. Nós precisamos romper com essa cultura Precisamos entender que a simplicidade ela é boa, ela é importante, a transparência é vital para que a gente persiga esses objetivos e, sem o setor privado impulsionar, cobrar e brigar por isso, sem os cidadãos é, investirem na, na, na desburocratização e na transparência, fica tudo mais difícil. Cabe o setor público trabalhar junto com a sociedade, o terceiro setor, para que essas mudanças aconteçam e rápido, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. E conscientes ou não, nós estamos numa corrida, nós estamos numa competição global. Hoje, países como a China já estão à frente do Brasil, muito na frente na área digital. Países diferentes como Portugal e Índia já têm, por exemplo, a identidade digital. Nós estamos há 25 anos finalizando esse projeto. Não é possível. Isso tem que sair. Isso vai simplificar, vai gerar um choque de produtividade na economia como um todo e na vida das pessoas. Então, nós precisamos resolver os nossos problemas a maioria dos problemas do Brasil está é, mais ou menos como aquele time de futebol que depende dos seus próprios resultados. Nós não temos inimigos externos, nós não temos árabes estrangeiros. Depende de nós é, apostarmos e avançarmos nessa agenda, que acho que é do interesse de todo o país.
0: Maravilha, professor. O senhor citou vários exemplos aí de avanço, nós já conseguimos, e pegando a metáfora que o senhor usou do futebol, nós já conseguimos fazer alguns bons jogos, algumas boas jogadas, alguns gols bastante bonitos e continuamos, na média, ainda em alguns jogos bem retrancados e tocando a bola de lado. Né? A gente tem ilhas de excelência no, de, desses avanços e, ao mesmo tempo, em outros momentos, falta diálogo, falta vontade, falta agilidade e esse salto que a gente tem que dar. E eu queria perguntar para o ex-ministro Furlan, que tem uma experiência longa na iniciativa privada, que, sobre essa, essa comparação, né, ministro. O setor privado, até por uma questão de competitividade perante outros players internacionais, é obrigado a se digitalizar e a se modernizar a uma velocidade muito maior do que a vista no setor público. Você acha que é possível imprimir esse mesmo padrão de velocidade e qualidade que as empresas privadas, que o setor privado brasileiro necessita ter para ser competitivo no setor público?
2: Bom, a minha experiência mostrou que isso pode ser feito parcialmente porque há uma grande assimetria entre as organizações públicas. Eu me lembro, por exemplo, de que em fevereiro de 2004, eu, como presidente do conselho do BNDES, eu pedi uma prévia do balanço. Aí olharam para mim como se eu fosse um ET, porque a prévia do balanço normalmente só ia sair em abril. Eu falei, mas caramba, um banco que só tem uma agência? central, é, não pode fazer pelo menos parecido com os grandes bancos privados, que no quinto dia útil tem já uma prévia do balanço, tudo era feito à mão e depois era feita uma consolidação. Né? Ao mesmo tempo, eu tive experiência no Ministério de a estatística de exportação, ela era mensal. E aí eu falei, vamos implantar o sistema aqui para ter isso diariamente. Então, eu às nove horas da manhã, eu sabia o resultado da exportação por linha de produto e por porto de embarque do dia anterior. Isso foi possível, com a ajuda do certo de colocar uma metodologia, e isso tinha a ver com a Receita Federal, que está nos portos, né, a alfandegária, e, e foi possível fazer então esse engajamento ele é diferente no setor público e no setor privado porque no setor privado você coloca o compromisso com o resultado não é? e se o resultado não aparece tem penalidades ou tem bonificações prêmios dependendo no setor público a penalidade é limitada por causa da estabilidade e o, a bonificação também é limitada porque não tem verba para isso. Então, é esse tipo de coisa. Né? Outra coisa também que eu notei no setor público é que, diferente do setor privado, é que burocracia é poder. O funcionário que está lá e cabe a ele dizer sim ou não ou eu vou levar 10 dias ou 20 dias ou 30 dias para analisar um processo, o BNDES, naquela época, levava seis meses para dar resposta a uma carta-consulta. Imagina seis meses um empresário esperando a resposta com a dinâmica, estou falando quase 20 anos atrás, mas mesmo que seja hoje. Eu sei que o BNDES evoluiu muito e eu não comparo com o BNDES de hoje, não, que melhorou bastante. Então, é, é esse essa sensação de urgência, que no setor privado tem, olha, nós precisamos fazer isso para hoje, é para amanhã. É, nós temos que chegar no fim do mês com isso feito, né? implantado, mesmo que tenha algum defeito, nós ajustamos depois. É, no setor privado é uma questão de sobrevida, né? sobrevida da empresa e sobrevida, muitas vezes, do próprio emprego. O que eu sei de muitas empresas que eu conheço é que a pandemia acelerou violentamente a necessidade de digitalização. Eu me lembro de ter ouvido um depoimento do Fred, eh, CEO da, do Magalu, que aquilo que eles projetavam para dois anos, eles tiveram que fazer em dois meses, porque as mudanças foram radicais. No setor público, esta pressão não aconteceu na mesma intensidade. Não é? Tivemos progressos, como foi dito. Na semana passada, eu ouvi o, pessoalmente aqui em São Paulo o ministro Paulo Guedes, também o Roberto Campos Neto. E há uma evolução grande, mas a máquina ela é, imagine, uma grande ferrovia. A pessoa que é nomeada para o comando, ministro, por exemplo, ele é uma locomotiva, ele chega, faz barulho, é, se movimenta, não é mesmo? Mas a máquina são as estações, os trilhos, os maquinistas, e eles sabem que esse que entrou e que faz barulho, daqui a pouco se vai, e eles estarão lá, as pessoas da máquina estarão lá. Na semana passada me cumprimentou a a assessora do Paulo Guedes na área de... que acompanha pra, em eventos, trabalhou comigo. Aí eu falei, caramba, com quantos ministros você já trabalhou? Ela falou, 22. Então ela trabalhou com 22, uma ótima funcionária, né, porque... Mas eu falei, quantos já matou? Ela, aí ela falou, morreram dois, mais um foi de acidente. Então tá bom. Mas a, a verdade é que o funcionalismo público ele se sente amparado e imune a essas mudanças, ele tolera as mudanças. Né? Agora, há muitos órgãos aí que, que funcionam, né? a Receita Federal, por exemplo, eu acho que é um exemplo, mas ela funciona muito mais num sentido só, né? Eu, que já entrei na Malha Fina por cinco anos, não tive nenhum, nenhum dos, dos meus itens glosado, né? mas levou anos para ficar explicando e indo na receita. Bom, o que eu quero dizer é que a produtividade brasileira hoje está andando de forma assimétrica. É, no campo empresarial tem evoluído bastante o, o emprego é, domiciliar, né, o trabalho domiciliar, até tem alguns casos aí que eu conheço que o, a pessoa está trabalhando em numa praia de frente para o mar, né, mas está fazendo serviço dela. Então, e, e, e nós não temos ainda no serviço público esse, esse assunto do ponto, né, de que tem que ir lá marcar o ponto, mesmo que depois vá embora o médico vá embora, que tem três, quatro empregos, mas ele tem que marcar o ponto. Então, essa modernização, eu acredito que seja um dos itens mais importantes aí dos 12 pontos do, do nosso grupo, porque se você está num país não competitivo, a possibilidade de você ser competitivo é baixa. Eu me lembro daquele Doing Business em Brasil, do, do Banco Mundial, que eu estava em Brasília quando saiu o relatório. E o meu pessoal todo se revoltou, minha equipe dizendo, caramba, esses caras nos colocam lá numa posição, lá embaixo, perto de países né, muito inferiores ao do Brasil em desenvolvimento. E aí eu combinei com o pessoal do Banco Mundial e mandei uma uma equipe de quatro pessoas a Washington para analisar com eles quais os itens que puxavam o Brasil para baixo, de maneira que nós pudéssemos trabalhar esses itens. Um deles foi razoavelmente resolvido, que era aberto e fechamento de empresas, né? levou tempo, 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 mas conseguiu se reduzir o prazo, que era de 153 dias na cidade de São Paulo, e outros não conseguimos resolver até hoje. Quanto tempo leva uma questão judicial para ser resolvida? né? E essa questão trabalhista também, que melhorou com a reforma trabalhista, e que permitiu, inclusive, esse trabalho domiciliar e muitas outras coisas né? em horários flexíveis, mas a verdade é que tinha quatro ou cinco itens que eram onde nós estávamos em último ou penúltimo. Então, no fundo, né, eu que tive uma parte da minha educação no Japão, na época da qualidade total, nos anos 90, né, que um grande problema tem que ser decodificado em vários itens e você ataca a curva ABC, aqueles que são os três principais. Então, quem quer resolver tudo não consegue, mas se você ataca os principais itens do problema, você vai conseguir reduzir talvez a metade do problema em frações que depois ficam mais
0: fáceis. Ministro tocou em alguns pontos bem interessantes, principalmente quando você faz essa comparação de setor privado e setor público, das metas, das bonificações. Mas na verdade, talvez a gente poderia, para ter mais eficiência, você mudasse a mentalidade de que o setor privado atende o consumidor e o Estado atende o cidadão, talvez se você fizesse essa simetria, o serviço público talvez melhorasse. Afinal de contas, a sociedade evoluiu muito nos últimos anos, nas demandas, nas exigências, nas pressões, enfim. E a relação que ele estabeleceu com o próprio Estado sofreu diversas transformações ao longo desse tempo todo. Na opinião do senhor, professor Betânio, quais as mudanças que precisam ser feitas para que tenhamos um novo modelo mais eficiente de administração pública?
1: Bom, esses cidadãos são consumidores. Então, os direitos que valem para ele em relação ao sistema político, vale também em relação ao mercado. Agora, no mercado, ele, se ele não está satisfeito, ele reclama ou busca um concorrente. O setor público ele não tem escolha a não ser depender dos serviços públicos. Né? As reformas que estão pendentes no Brasil envolvem, por exemplo, em primeiro lugar, regras comuns para a União Estados e Municípios, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público Tribunal de Contas. Porque, senão, você tem vários serviços públicos regidos por regras diferentes. Isso dificulta muito o funcionamento do país. Pelo menos diretrizes gerais precisam ser as mesmas. O que a gente observa é particularmente o Judiciário e o Ministério Público é em competências e auto-resoluções a respeito de si mesmos que dificultam o tratamento equânime das questões de Estado. O segundo ponto importante é o foco no desempenho dos resultados. A administração pública não pode ser apenas orientada para atividade e processo ela tem que ter indicadores de impacto, ela tem que ser mensurada, ela precisa gerar consequências. O, no final do governo da ex-presidente Dilma, foi criado o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas justamente para problematizar os resultados, programas e políticas de governo. No governo Temer, esse, essa, esse comitê ganhou um reforço Comitê de Monitoramento e Avaliação de Subsídios, no governo atual tem funcionado, então, você precisa saber como o dinheiro está sendo gasto. Não basta gastar com causas nobres, tem que gastar bem. Não é porque você gasta com educação, com ciência, tecnologia, com saúde, que você está gastando bem. Pode-se gastar muito mal com causas nobres. E o Estado não sabe se está gastando bem ou mal. Então, ele precisa fazer um esforço de mensurar isso. Bom, esse é um terceiro ponto. O quarto ponto, eu chamaria a atenção, à é a transparência. Nós estamos vivendo uma desmoralização muito grande da lei de acesso à informação. O que ocorreu com o orçamento secreto foi uma lástima, porque a sociedade está privada de monitorar o aplicação dos recursos para os seus congressistas. Isso não favorece a democracia. Aqui eu acho importante também, nós discutimos a questão da reforma orçamentária. A nossa legislação orçamentária é dos anos 60. Isso nem tinha tecnologia naquela época não é surpreendente que nós tenhamos chegado ao esgarçamento da execução orçamentária financeira como vivemos hoje. Você não pode ter um orçamento que é executado por meio de discussões periódicas entre o ministro da Economia, o presidente da Câmara, o presidente do Congresso, do Senado, ministros do TCU, que, conforme a interpretação da legislação, autoriza-se ou não certos tipos de gastos. Isso não é uma execução orçamentária financeira razoável para um país como o Brasil. Nós vamos enfrentar esse debate, que é a reformulação da Lei 4.320. Em relação ao serviço público, nós vamos fazer duas coisas muito simples. Uma é fazer as operações de desempenho que estão previstas serem feitas, de modo que, ao longo do tempo, você possa eventualmente ter desligamento por insuficiência de desempenho. Com os cuidados necessários, mas em todos os países do mundo é assim, os países envolvidos fazem isso. A estabilidade já caiu desde 98 o governo demite, né? o INSS demite, o IBAMA demite, a Receita demite, mas não por problemas de desempenho. Isso tem que ser feito com uma coisa normal, não com uma coisa, uma vaca sagrada. É basicamente regulamental que a legislação prevê. Em relação aos salários, tem uma forma também de se lidar com isso muito simples. Você faz pesquisa de mercado, em tese o serviço público tem que ser neutro em relação ao mercado salarial. O setor privado paga, o setor público mais ou menos deve acompanhar. Uma carreira ou outra, pode ser que não, haja, não seja fácil fazer uma analogia, é só fazer comparação internacional. Nós estamos num momento, por exemplo, de o Brasil discute a sessão ao CDE, e o maior objetivo com a sessão ao CDE, ao contrário do que os nossos amigos economistas imaginam, não é exatamente rating, é aprendizado. Então, as reformas que o Brasil precisa fazer, ele não precisa fazer sozinho, se erguendo pelos cabelos, ele pode aprender com o sucesso e o fracasso de outros países. A participação na OCDE, que já, não, já, já ocorre mais ou menos dessa maneira, permite isso. Você vê o que é está que funcionando e o que, é que não está funcionando nos outros países. Então, é, recapitulando, né, eu chamaria a atenção para a questão dos poderes e instâncias de governo, nós precisamos de regras comuns, nós precisamos de uma discussão sobre a lei da reforma orçamentária, nós precisamos discutir regulamentação da de, regulamentação de avaliação de desempenho de serviço precisamos de pesquisa de mercado com o setor privado para ver quanto se paga, quanto se deve pagar, nos Estados Unidos, por exemplo, os salários são regionais. Os salários são diferenciados conforme a região. Não precisa ser o mesmo salário no país inteiro. E nós precisamos discutir a qualidade do gasto público. Nós precisamos ter um processo orçamentário que reflita a preocupação com a produtividade do gasto. Por que se cobra do setor privado produtividade, competitividade, não se cobra produtividade, não se espera produtividade do setor público? Isso não faz sentido. A maioria das instituições pode ser feito. Ah, mas é difícil, por exemplo, Itamaraty. Está bom, Itamaraty é difícil, mas nos outros lugares, não. Nas escolas, nos postos de saúde, nos né? no, no, trabalhos relacionados à infraestrutura, nós temos condições de emparelhar e aprendermos uns com os outros. Né? Em várias prefeituras estados com experiências experiência de inovações exitosas, nós temos o setor privado aprendendo com o setor público algumas coisas, o setor público aprendendo com o setor privado outras coisas e o, e o, o país se desenvolvendo. Então, eu acredito que as reformas devam caminhar por aí. Mas, acima de tudo, com muita transparência. A transparência é chave para a democracia. Sem transparência, nós estamos em voo cego. E, no voo cego, a gente não sabe se está perto da porta de saída ou do abismo.
0: Maravilha, professor. A fala do senhor vai justamente no sentido de que existe um método a ser seguido existem processos a serem seguidos para a gente buscar essa eficiência. Não é uma obra do acaso, embora muitas vezes essas ilhas de excelência tenham buscado caminhos próprios, mas assim, se a gente quiser pensar num movimento global de todo o serviço público, a gente precisa ter um processo de reconstrução, um processo de aprimoramento. E aí a pergunta vai para o ex-ministro Furlan. Um dos grandes debates políticos e uma das propostas do MBC e da Frente, que consta nos 12 compromissos apresentados no início de julho, é a necessidade de uma reforma administrativa para modernizar o Estado e trazê-lo para o século XXI. Sem essa reforma que entra o governo, sai o governo, se discute, mas anda muito pouco quando anda, teremos um limite para que esse avanço do setor público seja possível? Ou os processos são independentes e podem seguir em paralelo? Se a reforma administrativa não sair, ou sair de forma não totalmente satisfatória, ainda assim esses avanços poderão continuar existindo?
2: Há muitos anos, talvez uns 25 anos atrás, me chamou a atenção pelas rodovias de São Paulo, que ao invés de ter a placa DER, apareceu a sigla DERSA. E eu fiquei curioso, né? Por que que umas estradas estavam por conta de conservação do Departamento de Estradas e Rodagens e outras estavam pelo Desenvolvimento Rodoviário SA. E aí perguntei ao então governador Covas, mas por que isso? Aí ele me disse, nós não conseguimos mexer no DR. Eles são estáveis, eles pertencem a um sindicato e eles são avessos a qualquer evolução e reforma. Então nós criamos em paralelo uma outra organização com pessoas novas dentro de um regime também de não estabilidade e nós vamos esperar que os funcionários do DR se aposentem para então terminar a empresa. Isso aí ficou na minha cabeça e eu, em Brasília, eu fiquei pensando nessas coisas. Né? Que tem vários órgãos de governo que eles perderam a função, deixaram de existir na prática, mas eles continuam existindo no papel e também na folha de pagamento. Né? Então, você fala em rede ferroviária federal, você fala nessa história mais recente do trem-bala, é, né, de São Paulo-Rio e tantas outras estatais que existem e que não fazem mais sentido de, de existir. A própria Infraero, que em algum momento ela foi responsável por todos os aeroportos do Brasil, quando foi privatizado Guarulhos, o que que aconteceu com os funcionários da Infraero de Guarulhos? Transferiram para Congonhas. Em Congonhas eles não tinham onde sentar, onde nem ficar em pé de tanta gente. Então é, é são circunstâncias que no setor privado a gente não se dá conta dessa muitas vezes impossibilidade de poder avançar uma reforma administrativa algum caminho seja, eu tive uma experiência lá em Brasília que nós fizemos um concurso e contratamos 400 jovens para analistas de comércio exterior. E essa meninada toda que tinha, obrigatoriamente, que ter curso superior, falar pelo menos um idioma estrangeiro, eventualmente até pós-graduação, o MBA, eles hoje são, 20 anos depois, eles estão exercendo cargos de chefia lá, secretários e chefes de departamento. Então, essa oxigenação ela ajuda muito, porque o, o novo funcionário ele vem já com habilitações de fábrica que o funcionário antigo não tem. Inclusive, esse, os salários, como foi dito pelo professor, são atraentes, né? E, então, pessoas que saem da universidade, muitas vezes buscam o setor público por, por essas vantagens. Outra coisa que, que também é complicado no setor público é, é o engajamento em desafio. Nós, por exemplo, chegamos lá e colocamos uma meta de subir as exportações de 60 bilhões de dólares para 100 bilhões de dólares. 9 de 10 jornalistas econômicos disseram que isso aí era impossível. E, no entanto, engajando a nossa equipe e, obviamente, trabalhando junto com os empresários, que são os responsáveis principais pelas vendas no exterior, nós alcançamos a meta com 22 meses de antecedência. E aí eu quis comemorar, porque atingir meta tem que comemorar. Aí mandei fazer uma camiseta para cada funcionário. Eu, sem bi, eu ajudei a atingir essa meta. As pessoas ficaram orgulhosas. E aí mandei pintar um contêiner de 40 pés com 100 bilhões de dólares e, e, através da Associação de Contêineres, veio lá um caminhão com um contêiner pendurado, vazio, e ficou ali na esplanada dos ministérios. E Depois, no no estacionamento do Senado, para todo mundo ver, por 30 dias. Então, aí um, alguns ministros falaram, quando se falava de atingimento de metas, eles diziam assim, ah, mas você tem uma boa equipe. A boa equipe estava lá, ela precisava era de motivação e exemplo. Né? De um bom então, gestor né? É, e, e de ter as pessoas engajadas. Então... Aí o, a sua equipe passa a ter orgulho na camisa, porque quando pergunta onde é que você trabalha, ah, eu trabalho no Medic. Ah, o Medic está indo bem. Então, estou dando um exemplo de uma vivência de que isso é possível. Outra coisa também, que, que foi uma experiência muito boa, eu pedi à AGU que me indicasse dois advogados da AGU, um mais é sênior, que era professor da UNB, e um outro um pouco mais jovem. E eles passaram a ser o chefe e o subchefe do meu departamento jurídico. Então eu falei, eu não quero nenhum compromisso com o mal feito, mas chamei os dois, e disse, isso aqui é casa do empresário. Se alguém vier aqui e nós mandarmos para vocês analisar, a primeira coisa na cabeça é como eu posso atender o pedido, sempre dentro da lei. Porque no setor público, se você disser não, você nunca vai ser processado. Então, não tem compromisso. Né? Eu, eu acho que uma reforma administrativa ela, ela não pode ser ampla. Provavelmente, nós podemos pegar bons exemplos dentro do próprio governo, de áreas que são mais eficientes, que já se modernizaram, que estão usando as ferramentas modernas de digitalização, e fazer isso replicando, na, propagandizando isso. Eu ontem participei de um evento sobre educação com o presidente da Deloitte, da Lenovo e do Instituto Ayrton Senna, a Viviane Senna, e foi, foram apresentados vários exemplos de municípios que estão dando banho de eficiência é, em termos de português, matemática, e também isso traz também o índice o IDH também traz para cima né tem muitos bras né? você viu outro dia que saiu publicado aí que o índice de desemprego em Santa Catarina é três e pouco por cento e tem estados que isso aí tá em 15 18 né? E por que que tem isso tem a ver muito com oportunidade né eu acho que esse ponto da reforma administrativa como já foi dito se nós ficarmos batendo no martelo de fazer uma reforma muito abrangente, muito ampla, nós vamos passar mais 10, 15 anos batendo malhando em ferro frio.
0: É isso mesmo, ministro. A fala do senhor mostrou que, além da reforma administrativa, que é importante para tornar o Estado mais ágil, existem outros caminhos, outras alternativas e outras estratégias a serem buscadas, também para aumentar essa produtividade do setor público. Como o próprio professor Gaetano frisou, você tem avaliações de desempenho, você tem um poder de atração é, de servidores públicos mais qualificados por conta de salários atraentes e também, mais do que isso, uma importância de uma mudança de mentalidade para que esse servidor saiba de que ele é fundamental na transformação de um Brasil mais competitivo e mais efetivo para os seus cidadãos. Chega ao fim mais um episódio do BR Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer com mais emprego e renda para todos os brasileiros. As propostas aqui debatidas e outras apresentadas sobre esse tema da eficiência do serviço público estão disponíveis para vocês no site Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer com mais emprego e renda para todos os brasileiros.